0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zu dieser bereits heute Morgen angekündigten Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelaunt am Freitag, dem 12. Januar 2024. Thema ist das AfD und Orban Verblödungssyndrom in Teilen der deutschen Politik. Das AfD und Orban Verblödungssyndrom. Gewisse Kreise in der deutschen Politik, im deutschen Establishment haben sich derart verbissen, in das Feindbild AfD und Orban, dass sie nicht mehr klar denken können. Diese Phobie, diese Orbanphobie, diese AfD-Phobie, dieses Verblödungssyndrom blockiert verbarrikadiert, vernebelt das Hirn allzu vieler Politiker. Man ist nicht mehr in der Lage, die Wirklichkeit zu erkennen und vor allem führt einen dieses aufgepeitschte Feindbilddenken zu einer komplett verzerrten und in der Konsequenz auch demokratiefeindlichen, geradezu Haltung und Politik, vor allem auch zu einem Realitätsverlust, zu einem Verlust des Bezugs zur Wirklichkeit. Das AfD und Orban-Verblödungssyndrom. Es gibt ja auch noch das Trump-Verblödungssyndrom, dass die Leute dermaßen eingenommen sind von ihrer Antipathie, von ihrer Phobie, dass sie eben gar nicht merken, wie ihnen sozusagen die Realität entgleitet. Und ich möchte das veranschaulichen an einem Beispiel, das in den deutschen Medien vielleicht etwas zu wenig Berücksichtigt etwas zu wenig behandelt wurde, und zwar handelt es sich um die Podiumsdiskussion am Jahrestag 2024 des Deutschen Beamtenbundes im Hinblick auf die EU-Parlamentswahlen, die Europawahl in einigen Monaten. Was hier abging, war eine eigentliche Indoktrinierung der Beamten mit einseitigen bis falschen Informationen. Aber die Beamtenschaft beklatschte, diese teils abstrusen Wunschvorstellungen und Verzerrungen sogar noch und nahm es hin, dass niemand eine Gegenmeinung Vertrat. Schon mit ihrem Impulsreferat heizte Jana Puglierin vom European Council on Foreign Relations die Stimmung gegen die rechtsbürgerlichen Politiker in Europa an. Sollte Trump Ende 2024 die US-Wahl gewinnen, werde er die Demokratie nicht umbauen, sondern abbauen, wusste Frau Puglierin. Ein Sieg der Republikaner würde genau jene Kräfte in Europa stärken, die solche autoritären Systeme wollten. Auch die nachfolgende Podiumsdiskussion drehte sich vor allem um den Kampf gegen die angeblich rechte Gefahr, während der Reformbedarf der EU und die Zielsetzungen der Kandidaten im EU-Parlament in Gemeinplätzen stecken blieben. Zwei kurze Bemerkungen dazu. Erstens, diese Feindbilder dienen natürlich dazu, das eigene politische Vakuum zu bemerken, Ganz deutlich sichtbar hier. Man verteufelt lieber die anderen, um nicht über die Lehre des eigenen Programms sprechen zu müssen. Also ein Programmersatz, sozusagen das Trump-Bashing, das Orban-Bashing, das sogenannte Populisten-Bashing, ist zum eigentlichen Programmersatz für diese Politiker geworden. Gefährlich, man sollte sie da natürlich in die Pflicht nehmen. Die Medien viel zu komplizenhaft verstrickt. Und zweitens, diese routinierte Abfälligkeit und Überheblichkeit gegenüber den Amerikanern, die sie übrigens immer dann sehen, wenn ein republikanischer Präsident gewählt werden könnte. Wenn ein Demokrat kommt, dann haben sie im europäischen Polit- und Medienmainstream nie solche Abgesänge. Dann äh, hängt der Himmel voller Geigen und die Demokratie wird in den hellsten Engelszungen besungen. Aber sobald ein Republikaner kommt, heiße er nun Reagan, Bush oder gar Trump, dann verfinstert sich der Horizont. Und was mich an diesen pauschalen Abschreibungen stört, ist natürlich auch die pauschale Abqualifizierung, die pauschale Herabsetzung, die Verketzerung der Amerikaner, so als ob die Amerikaner Neigung hätten, einen autoritären Staat aufzubauen. Nun kann man den Amerikanern vieles vorwerfen, das habe auch ich getan, ich sehe mich ja manchmal auch mit dem Vorwurf des Anti-Amerikanismus ähm, konfrontiert, wenn ich etwa die Außenpolitik der Amerikaner in Europa gegenüber Russland kritisiere, wenn ich diese sinnlosen NATO-Einsätze äh, überall auf der Welt kritisiere und die zusehends auch leider von amerikanischen Politikern immer mehr gelebte Besserwisser- und Oberlehrer-Mentalität. Das ist für mich aber das Gegenteil von dem Amerika, was ich schätze. Aber wir dürfen nie vergessen, bei all diesen berechtigten Kritikpunkten, es sind die Amerikaner, die vor über 200 Jahren eine Demokratie aufgebaut haben, eine Verfassung sich selber gegeben haben, die Vorbildwirkung hatte, zum Beispiel für die Schweiz, die auch ein vorbildliches, bei allen Schwächen demokratisches Land ist. Die Amerikaner haben aber nicht nur ihre Demokratie geschaffen, sondern sie haben die Demokratie auch verteidigt in den finstersten Stunden der europäischen Geschichte. Da haben die Amerikaner ihre Söhne aus dem Mittleren Westen auf die Schlachtfelder der wahnsinnigen Europas geschickt, um uns sozusagen vor den Potentaten zu retten, vor den Spinnen, die wir uns eingebrockt haben. Und das haben die Amerikaner unter Aufopferung eines Blutzolls getan, und dieser idealistische Zug, den man nie auch verklären darf in der amerikanischen Geschichte. Aber es gibt eben diesen idealistischen Zug. Dahinter steckt natürlich auch manchmal abgefeimtester realpolitischer Zynismus. Ich will es nicht idealisieren, aber ich will das Kind auch nicht mit dem Bade ausgeschüttet sehen, meine Damen und Herren. Also, die Amerikaner haben viele Fehler, aber sie haben eben auch Qualitäten und die darf man nicht übersehen in diesen zum Teil jetzt etwas ähm, sich verfinsternden Konstellationen. Und die und die Unterstellung, dass die Amerikaner auf einer legitimen, demokratischen, wahlprozeduralen ähm, Veranstaltung sozusagen im Laufe ihrer Wahlen einen Potentaten, einen Autokraten, einen Antidemokraten wählen würden. Das ist eine sehr, sehr gewagte, um nicht zu sagen arrogante Unterstellung ausgerechnet aus Europa, das nun wirklich, also viel häufiger, in die Gefahr der Autokratie äh, abgerutscht ist und nicht zuletzt auch heute mit dieser Woke-Culture, mit dieser Cancel-Culture, mit dieser ganzen Anmaßung, die da aus Brüssel kommt, auch mit den Zensuranwandlungen, mit den neuen Mediengesetzen, die man da den äh, Medien aufbrummt Europa ist auch, vielleicht sogar noch etwas mehr, in der Gefahr, autokratisch ähm, regiert zu werden, und zwar einer Autokratie der Gutmenschen. Eine Autokratie jener, die es so gut meinen, dass sie eben keine anderen Meinungen zu akzeptieren mehr bereit sind. Die deutsche FDP-Bundestagsabgeordnete und Spitzenkandidatin der FDP für das EU-Parlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, holte dafür zu einem Rundumschlag gegen die Medien aus, indem sie wörtlich behauptete, alle Journalisten lügen. Ja, nicht ganz alle, Frau Strack-Zimmermann. Alle Journalisten lügen. Offensichtlich ist Strack-Zimmermann sauer aufgestoßen, dass einige Journalisten die hohen Bezüge der Politiker und ihre Lobbyistenverbindungen kritisierten. Katharina Barley von der SPD sah Europa gegen die globale Krise besser gewappnet, als man es in Deutschland wahrnehme. Allerdings sei die Europäische Union ein Tanker, der in voller Fahrt umgebaut werde und weitere Reformen umsetzen müsse. Ja, die Europäische Union als Tanker in voller Fahrt... J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 50% on the Sleep Number Limited Edition bed for a limited time. For J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Wir kennen da auch ein anderes Bild in den Sinn. Man könnte auch von einem... Schrottkan auf der Kriegsspur sprechen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen böse. Europa ist, beziehungsweise die Europäische Union ist vielleicht auch zum Teil etwas besser als ihr Ruf, aber da sehen Sie schon das verklärte Bild der Tanker in voller Fahrt auf offener See. Da ist also sehr, sehr viel Wunschdenken dabei, wie weltfremd doch Berufspolitiker in Deutschland inzwischen geworden sind. Auch Deutschland gehört zu Europa und dort herrscht weder Aufbruchstimmung noch wirtschaftliche Blütezeit. Da ist also kein Tanker in voller Fahrt unterwegs, eher etwas am Absaufen. Die Abwanderung der Industrie die Energieknappheit, die Inflation, die Migrations- und Staatsfinanzkrise sind das Resultat des politischen Führungsversagens genau jener Ampelparteien, die sich beim Jahrestreffen der Beamten als Hüter der Wahrheit, der Weisheit und der Moral jetzt aufspielen konnten. Das zentrale Anliegen des Spitzenkandidaten der Grünen, Thierry Reintke, war die Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der eu die derzeit von einer einzigen Person, von wem wohl, vom ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, in Frage gestellt werde. Die Hetzjagd aller Podiumsteilnehmer gegen den dienstältesten Ministerpräsidenten der EU gipfelte in der Forderung, das Einstimmigkeitsprinzip im EU-Rat der Staats- und Regierungschefs abzuschaffen. Nun ist es allerdings so, dass die Zahl der kleinen und der armen Länder im Süden und Osten Europas mit 15 von 27 EU-Staaten größer ist als die Anzahl der noch mehrheitlich stabilitätsbewussten neuteuropäischen Länder. Und es sollen ja, abgesehen von der Türkei, noch sieben weitere, sieben bis acht weitere Armenhäuser. Ähm, dazu kommen Albanien, Bosnien, Herzegowina, Georgien, Moldawien, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien und allenfalls auch die ähm, EU und auch die Ukraine, die zur EU stoßen könnte. Und das wird natürlich den Finanzausgleich massiv belasten. Und diese Forderung nach dem Einstimmigkeitsprinzip, sowohl, weil sie dann da auch klingen mag, hat natürlich ihre ganz fürchterlichen Schattenseiten, denn damit könnte natürlich auch, gerade auf die Deutschen, noch viel massivere Zahlungen zukommen. Man muss dann Geld abliefern, das man schon lange nicht mehr hat. Mit ihrer Mehrheit könnten die ärmeren Südländer dann beispielsweise höhere Kohäsions- und andere Hilfsgelder oder Steuererhöhungen fordern. Mit einer simplen Mehrheit der Länder würde die Türe zu einer Ausplünderung Deutschlands weit geöffnet. Ohne Vetorecht werden die Bundesregierung und der Bundestag entmachtet. Dann würde wohl der Ruf nach einer Gewichtung der Stimmkraft nach der Größe der Bevölkerung ertönen. Mit einem Bevölkerungsanteil von 58% Prozent würden sich die vier großen EU-Länder, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, die absolut Absolute Mehrheit über die Kleinstaaten sichern und der Historiker Herfried Münkler möchte diesen Großmächten ja dann auch noch eine Atombombe geben, damit sie dann einvernehmlich den Knopf verwalten können, was die Machtkonzentration und das Machtungleichgewicht in der Europäischen Union noch weiter zu Ungunsten der Kleinen verschärfen würde. Deshalb werden diese Kleinstaaten einem solchen Stimmkraftsystem nach Bevölkerungsgröße kaum zustimmen. Die deutsche Bevölkerung kann von Glück reden, dass auch ein Beschluss über die Abschaffung der Einstimmigkeit Einstimmigkeit voraussetzt. Also Realitätsverlust auch hier, Autokratie der Gutmenschen, die eben Ausblendung der Wirklichkeit gar nicht realisieren in ihrer Feinbildversessenheit das von ihnen gewünschte Einstimmigkeitsprinzip dann am Ende gegen sie selber ausschlagen würde, beziehungsweise nicht das Einstimmigkeitsprinzip, sondern das Mehrheitsprinzip würde dann gegen sie ausschlagen. Das ist eben auch die Arroganz. Man bildet sich ein, wir sind so groß, die Kleinen haben dann überhaupt nichts mehr zu sagen. Das könnte sich ganz anders in der Praxis gestalten. Kurzum, dieses Denken in Feindbildern, das AfD- und Orbán-Verblödungssyndrom zeigt an, dass die Demokratie nicht ernst genommen wird in diesen Kreisen, dass man den Souverän, das Volk, nicht ernst nimmt und dass man die Opposition, den Gegner, nicht einfach als politischen Gegner wahrnimmt, sondern geradezu als Feind, den man ausgrenzen und einsperren muss. Wir sehen jetzt in Polen, wohin das führt, wo die äh, neu gewählte EU-freundliche Tusk-Regierung anfängt, Vertreter der früheren konservativen EU-kritischeren Regierung ähm, in Haft zu nehmen, im Präsidentenballe zu verhaften. Auch hier, wenn ich mir die Leitartikel des äh, heutigen Morgens äh, mir anschaue, sehr, sehr viel Verständnis auf Seiten der Journalisten gegenüber diesen Machtdemonstrationen. Da wäre für mich ein Gebot des Journalismus, viel, viel kritischer ähm, hinzuschauen. Aber Sie sehen eben, wo die Sympathien der Journalisten liegen. Sie sind eben nicht für die Konservativen, sie sind für die sogenannten Progressiven, weil sie sich damit äh, den Anschein einer vielleicht größeren Fortschrittlichkeit geben können. Wenn Sie heute konservativ sind, meine Damen und Herren, in der Europäischen Union, müssen Sie sich warm anziehen. Und das ist beunruhigend, den Rechts- und Links- das gehört zur Demokratie. Wenn es nur noch links geben darf, haben Sie keine Demokratie mehr. Dann ist es eben eine alternativlose Situation. Die Demokratie aber ist die Staatsform der Alternativen. Das war's. Das war die Sondersendung von Weltwoche Daily zum Orban und AfD-Verblödungssyndrom in Teilen der deutschen Politik zur AfD- und Orban-Phobie bei vielen deutschen Politikern und Medien, die die Beteiligten dann daran hindert, klar zu denken, die Wirklichkeit wahrzunehmen. Und wir appellieren hier ja immer für den Pragmatismus, für das Ernstnehmen der Wirklichkeit, das Ernstnehmen der Demokratie, auch dafür, dass die Essenz und die Stärke der Demokratie, meine Damen und Herren, von der so viele reden, die besteht ja gerade darin, nicht auszugrenzen, sondern einzubinden, Demokratie ist die Staatsform der Einbindung, die Autokratie ist die Staatsform der Ausgrenzung, vor allem der Ausgrenzung der Kritiker, der Andersdenkenden, der Frechen, jener, die sich eben erlauben, eine andere Meinung zu bringen. Und andere Meinungen müssen sie nicht verbieten, die müssen sie widerlegen, wenn sie es können. Und wenn die Politiker nur noch von den Bösen reden, wenn sie nur noch verketzen und verteufeln, ja, dann ist das auch Ausdruck eines Notstands, an besseren Argumenten, dann pfeifen sie aus dem letzten Loch, dann haben sie nichts mehr zu sagen. Und das wäre im Grunde dann auch die gute, die tröstliche Nachricht dieser Sendung. Machen Sie es gut, bis bald.